0: 장애인활동지원서비스 제도적 발전을 위해 활동지원사 전문성 강화를 위한 교육과정 확대와 활동지원사 경력에 따른 차등 단가 적용 등이 필요하다는 의견이 제시됐습니다. 경기도 장애인복지종합지원센터는 도내 장애인활동지원서비스 제공기관의 운영현황과 장애인활동지원사의 근무실태를 파악하기 위해 경기도 장애인활동지원서비스 실태조사를 실시한 결과를 발표했습니다. 조사 결과 장애인 활동지원서비스를 이용하는 도내 장애인은 주로 활동보조를 이용하고 있었으며 방문 목욕 4.5%, 방문 간호는 2.2%로 나타났습니다. 제공기관에서 활동지원 사업 수행에 따른 가장 큰 어려움으로 활동지원사의 부정수급 관리와 당사자의 활동지원사의 문제를 해결하는 것이 각 22.5%로 가장 높았고 지역적 특성으로 군단위 지역의 경우 활동지원사 모집에 어려움의 의견도 있었습니다. 활동지원사 응답자의 86.8%는 여성이었으며 평균 연령은 54.6세로 가계 수입 마련을 위해 활동지원사로 근무하는 경우가 82.1%로 대다수를 차지하고 있었습니다. 활동지원사 제공기관 설문과 인터뷰를 분석한 결과 장애인 활동지원서비스 제도적 발전을 위해 고려해야 할 사항으로 활동지원사 전문성 강화를 위한 교육과정 확대, 활동지원사 경력에 따른 차등 단가 적용, 지자체 간 연계를 통한 부정수급 관리체계 마련 등이 우선적으로 고려되어야할 것으로 비춰졌습니다. 본 조사는 제공기관 종사자와 활동지원사에 대한 온라인 서면 조사와 집단 인터뷰 방식으로 진행됐으며 제공기관 182개소와 활동지원사 910명을 대상으로 약 2주간 실시됐고 85개소 320명이 응답했습니다. 장애인 활동지원사업의 인건비와 운영비의 분리지급 근거 신설 등을 위한 법안이 추진됩니다. 더불어민주당 최종윤 의원은 장애인 활동지원에 관한 법률 일부 개정안을 대표 발의했습니다. 현행법에 따라 장애인 활동지원기관은 활동지원 급여 비용을 지급받아 활동지원 인력의 인건비와 기관 운영비 등으로 운영하고 있는데 보건복지부의 장애인 활동지원 사업은 정부 복지사업 중에서도 단가가 낮은 대표적인 사업임에도 불구하고 인건비와 운영비의 구분 없이 한꺼번에 급여 비용으로 지급되다 보니 노임 단가가 커 보이는 착시효과가 있었습니다. 아울러 일부 장애인활동지원기관은 활동지원급여를 사무실 확대 등 해당 사업의 사업비로 지출하면서 지원인력의 박탈감을 가중시키고 있지만 활동지원기관이 인건비를 유용했을 때에도 마땅한 제재수단이 없는 실정입니다. 지난 7월 서울의 한 장애인단체 전 회장이 12년간 보조금을 부정수급해온 사실도 언론을 통해 밝혀졌습니다. 이에 개정안은 장애인 활동지원사업의 인건비와 운영비의 분리지급 근거를 신설하고 적정 인건비 기준 등의 사항을 정해 이를 위반할 시 시정명령 등의 조치를 취할 수 있도록 했으며 활동지원인력의 복지 증진을 위해 활동지원사업에 대한 정기적인 실태조사 결과를 공표하고 정책에 반영토록 했습니다. 최종윤 의원은 장애인 활동지원사업서비스의 질적 제고와 함께 활동지원인력의 처우개선 및 권익보호를 위해 제도개선이 필요하다고 밝히면서 복지부의 적극적인 노력이 필요하다고 당부했습니다. 지적장애인 가정에 접근해 2년간 함께 거주하며 장애연금 등을 착취하고 피해자 신용카드를 임의로 사용하는 등 수천만 원의 재산을 가로챈 40대가 경기 북부장애인권익옹호기관의 고발로 징역 7년형을 선고받았습니다. 경기도에 따르면 법원은 지난 8일 장애인복지법 위반, 사기, 준사기, 절도, 강요, 컴퓨터 등 사용사기 등의 혐의로 기소된 A씨에 대해 징역 7년형을 선고했습니다. 앞서 A씨는 2019년 9월 무렵 채팅어플을 통해 직접장애인 여성인 26살 B씨를 알게 됐고 B씨가 직접장애인 어머니 오빠와 살고 있자 결혼을 하겠다며 함께 거주했습니다. 이후 A씨는 피해자의 외삼촌 등 다른 가족과 장애인 활동지원사 등 타인과 교류를 차단하는 한편 피해자 명의 계좌에서 현금을 인출하거나 체크카드를 사용하는 등 수천만 원 상당의 재산상 이익을 취득했습니다. B씨 등의 장애인연금, 도비장애수당, 장애인 냉난방비 등 지급계좌 내 현금도 자신 또는 타인명의 계좌로 이체했습니다. 특히 B씨 오빠의 퇴직연금을 해지해 해약금을 착취한 데 이어 B씨 오빠가 A씨에게 지속적으로 문제를 제기하자 원룸에서 혼자 지내게 하는 등 신체적 정신적 학대를 가하기도 했습니다. 이외에도 A씨는 B씨가 외할머니와 외삼촌을 형사고소하게 하면서 형사합의금 명목으로 금전을 착취하려고 시도했습니다. 이 과정에서 B씨 외삼촌이 지난해 12월 경기북부장애인권익옹호기관에서 관련 내용을 신고했고 경기북부장애인권익옹호기관은 자체 조사를 거쳐 올해 4월 이 사건을 장애인에 대한 명백한 경제적 착취로 판단해 A씨를 고발했습니다. 경기기북부 장애인 권익공호 기관은 해당 사건의 재판 과정에서 A씨가 B씨 가족들의 장애를 이용하여 본인에게 의존하게 만든 뒤 외부와의 소통을 단절시켰고 유일하게 항의했던 오빠를 원룸에 지내도록 하는 등 악의적 의도를 가지고 계획적으로 B씨 가족을 착취했다고 재판부에 피력했습니다. 경기도 관계자는 이번 사건을 장애인 학대 인식의 경종을 울리는 사건이라며 앞으로도 장애가 더 이상 불편이 아니고 누구나 동등하게 누리는 기회에 경기도를 만들기 위해 노력하겠다고 말했습니다. 경남도는 발달 뇌병변 1인 가구 장애인 10명 중 3명 이상은 부당급여관리가 의심된다고 밝혔습니다. 경남도는 국가인권위원회와 공동으로 2022년도 장애인 인권침해 예방을 위한 실태조사를 벌여 이런 결과가 나왔다고 전했습니다. 이 실태조사는 인권 사각지대에 있는 장애인을 지원하기 위해 경남도가 지난해부터 시행했습니다. 올해는 발달 뇌병변 1인 가구 장애인 319명을 대상으로 급여관리 현황을 조사했습니다. 이 결과 부당한 상황에 의심되는 장애인은 전체 조사 대상의 33.6%인 107명인 것으로 나타났습니다. 부당한 상황 중 87건은 공적급여 등 재산 임의 사용, 대출 보증계약 체결과 명의 도용으로 인한 채무 발생, 근로에 대한 정당한 대가 미지급, 급여관리 소홀, 과도한 보험 가입 등 경제적 학대가 의심되는 사례였습니다. 경남도는 이번 실태조사 결과에 대해 장애인권익옹호기관이 부정급여관리 사례를 조사하여 부정상황이 확인되면 해당 지자체와 함께 피해장애인을 지원할 계획입니다. 경남도 관계자는 지자체의 적극적인 급여관리 점검, 급여관리 점검 대상 확대, 체크카드 의무 사용, 지역사회 네트워크 강화 등 급여관리자의 급여관리 책임감을 향상하는 제도 개선이 필요하다며 앞으로 실태조사에 그치지 않고 피해자 지원과 관련 기관과의 협력을 통한 제도 개선에도 노력하겠다고 밝혔습니다. 서울 관악구는 오는 12월 1일 구청 8층 강당에서 장애인 인권에 관한 관심과 공감대 형성을 위해 한울림장애인자립생활센터 주최로 위더스 관악장애인인권영화제를 개최한다고 밝혔습니다. 올해로 3회째를 맞은 이번 영화제는 우리 함께 어울림, 내가 여기 살고 있다, 살고 싶다, 살 것이다 를 부제로 장애인이 처한 현실을 알리고 지역사회에 관심과 이해를 이끌어내는 소통과 공감의 장을 마련하기 위해 기획됐습니다. 이날 영화제에서는 장애 당사자의 시선을 담은 인권영화 3편, 보내는 편지, 내가 내 이웃이었으면 좋겠어, 봄이 오면을 스크린을 통해 만나볼 수 있습니다. 또 9월부터 11월까지 실시한 장애인권 UCC 공모전에서 당선된 다섯 편의 영화에 대한 시상과 당선작 상영이 진행됩니다. 특히 영화제에 마련된 감독과의 대화에서는 내가 내 이웃이었으면 좋겠어를 만든 박준영 감독과 관객이 만납니다. 박 감독은 우리나라 장애인들은 모두 숨어있다며 머지 않은 머지않은 날 장애인과 비장애인의 단절을 좁히고 버스에서 지하철에서 장애인들을 항상 만날 수 있길 바란다고 작품 기획 의도를 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠습니다. 이상으로 11월 28일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC